0: 我们早就熟悉了使用手机或者电脑上的各种搜索引擎，通过几个关键词就可以搜到你想要的文章、啊、呃、图片、呃音乐等等各种各样的信息。当然，还有这几年很多高科技公司开发的一些智能搜索，通过录入语音或者录入图片去搜索呃你想要的信息。所以，各种智能识别系统就是未来 AI 发展的一个重要领域。从过去的按图索骥，变成按声音，呃，按图片，或者按照更多的这种，呃，人类的偏好去索记，那么，再往后呢？今天啊，我突然看到， h e 海尔公司的技术总监写的一篇文章，让我脑洞大开。让我豁然理解“按图索骥”这个词在未来的 AI 时代究竟意味着什么。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。记得前段时间看吴伯凡老师的一篇文章，讲的很有意思。他说，其实 AI 这个东西在人类诞生之初就已经存在了。古代中呢，人们对这个野生动物的这种驯化，其实就是类似于我们现在对机器的改造，让它智能化，变成像我们现在开发各种电脑应用一样。比如说老马识途啊，老马那就是我们那个以前人类啊所造的这种计算机。我们现在造的这种呃电脑呢 ，AI 呢，嗯，甚至于更超前的机器人，它就是想让它变得跟你有像你的伙伴也能跟你交互啊，就像你的老呃你的一匹老马一样，呃，甚至在家里面你告诉他去做什么饭，他可以给你做饭，甚至可以上街买菜。呃，那像过去动物园老马，还有这种呃，你家里养的一条嗯忠实的家犬啊，它都可以跟你交互啊。老马，也可以在迷路的时候，它自动的啊，告诉你去去寻找这个回家的路途。那、啊、他还讲的很有意思的是，呃，你现在最嗯、呃、最先进的这种人工智能，也就是相当于人类呃三岁到四岁的啊、呃、这样一个思维水平。呃，而动物呢，就是最接近人的这种动物，经过驯化之后的啊，这种呃、啊、最高的智力水平呢，也是相当于三岁到四岁啊。所以他发现很有意思的一点，那这个脑洞开的呢，其实就是呃、啊、把嗯人类这种呃、啊、搜索信息，就是根据你的需要去搜索信息的这种能力，呃、啊，用这种 AI 的思维。啊，不管是通过驯化的动物，还是人们自己制造的这种 AI 机器人，啊，是按照这种呃搜如何搜索啊这个搜的过程去进行的更有意思、更有探索性的一种思考。但这里面都有一个前提，就是说你要明确你想要的是什么，或者是你给出一个明确的条件啊。当然，你的表中表达方式有多种多样。嗯、呃，你通过描述你的特点，甚至于你的偏好和一种比喻，啊、呃，那个吴凡老师呢，他们在对话中就呃提到一个很有意思的例子，当年在唐山大地震之前呢，有一天有一家人买了一块肉啊、呃，准备第二天招待客人，呃、那个时候呢没有冰箱啊，呃，而且肉也非常贵啊、呃，对于那个时候的收入水平来说啊。所以把这个肉挂在这个房梁上，呃，下面放一盆凉水，就是类似于冰箱这种保鲜嘛。啊、呃，但是他们家养的那条狗啊就不老实啊，就不停的对他叫，然后围着这肉在转。然后，他、呃、开始不以为然，以为这狗就是馋了嘛。啊、呃，那个时候人都很少吃到肉，别说狗了。嗯、呃，所以他就照样睡觉。可是那个狗呢，在夜里越叫越凶，特别到半夜的时候。啊，叫叫，呃，就就不停地叫。那那主人刚把主人给叫醒啊，他刚刚站起来想去打狗的时候，狗呃急了，并没有急着跑，而是，嗯、呃，马上啊，还是围着那个肉在在在在在在狂叫。然后上去之后，叼着那个肉就跑了。这一下主人就急了，赶快追出去追追他的肉，追这个狗。可是就在他跨出他们家家门的那一刻，唐山地震发生了。啊、显然呢，这个狗是救了他一条命啊！这种就是呃，这种就是典型的这种 AI 系统啊，很智能的、自动的，就是 AI 理解你的偏好啊，理解你的需求啊，甚至你自己都无法描述清楚你的需求，它能够主动的去根据你的需求去做相应啊，它应该做的事，把你引导到你应该去的地方。而我们现在的搜索引擎呢，呃，显然还达不到，远远达不到这个水平。但是我们希望我们的 AI 能够朝这个方向去做。但是中间怎么能够，嗯、呃，实现，呃，这些，呃，这这种这种描述这种功能呢？呃，今天呢，我看到 Here 这家公司的技术总监写的一篇文章，才，呃，仿佛是看就是。嗯，不能说仿，应该是我的感觉到我对这个问题的理解呢，啊、呃，又深了一层啊、呃。这个未来这个 AI 在这个领域的发展的脉络呢，呃，应该说是呃更清晰一些。呃，首先我想大致介绍一下 Here 这家公司。我注意到这家公司是呃从诺基亚开始的，其实正像我们呃用最早用三星和。呃，用苹果的时候，你主要它的那个导航功能啊，这种智能的呃语音输入呃，最早我记得电视上很多呃卖那个苹果广告时候，就是有呃我想去哪儿吃披萨，我想去去哪个地方约会啊，或者想找什么东西啊，对着手机一说，哎，它就自动就给你一个这个呃地图啊或者一个导航图，就带你去那个地方。呃，当年诺基亚呃手机称霸天下的时候，其实它也。呃，也在开发类似的系统啊。你想，它连续十四年手机销量全球第一，呃，比第二名的当时的当时的啊摩托罗拉还高一点八倍，然后占全球的百分之三十几市场。这种这么大的一个客户量，他当然会想客户究竟在需要什么，他要开发东西啊。那个时候在，所以在诺基亚的呃这个集团里面啊，呃，就诞生一个公司叫那个时候不叫黑尔啊,啊，就是。专门做这种地图导航的一家公司，后来呢，这个诺基亚呃手机被卖给微软之后啊，他这个公司倒是保留下来了，是作为核心资产吧、啊，啊，保留在呃属于嗯、呃、属于是诺基亚的智能开发部门。再后来呢，到2015年7月啊黑尔地图呢被宝马、奔驰、戴姆勒啊三大汽车厂。商联合啊收购，嗯、呃，当时的收购价格是二十五亿欧元啊、呃。随后呢，呃，诺基亚呢也全面撤资，就退出了这家公司。所以从那之后呢，这家公司 Hero 就属于是走上了呃独立发展的道路。呃，他们也非常呃这个敏锐和准确的嗯锚定了这个未来的 AI 市场，就是。呃，这种智能导航啊，呃，这种地图这种搜索啊、呃，实际上它在未来不管是自动驾驶还是我们日常应用中，嗯，它将扮演的这角色肯定会越来越重要。如果说我们在传统的这种电脑和互特网，包括手机移动终端的应用应用搜索中啊，就是一个是一个呃。按图索骥就是按你的需要去搜索的话，呃，你可以想象，就是呃，你给出的往往是一个静态的，就是一个需求啊，就是你需要什么什么啊，不管你是给出声音、图片还是给出的呃一些关键词啊，然后他通过这种复杂运算去找到你想要的东西啊。我们的导航系统呢，也是你给定一个目标，你在开车的时候，比如说开车这种智能导导航，你给出一个目的地。然后他给你计算最优化的线路到这个目的地啊，当然这现在像 HERE 地图啊，跟其他的呃嗯这种呃高德地图啊、谷歌地图，他们都有这样的服务，包括苹果公司自己的手机上开发的这种啊、呃、系统啊、呃，他们现在当然，他每个家做的这种精细程度、准确准确度，还有这种友好程度都不一样呃，这个网上也有很多评论，大家可以自己去看，但是。今天我看到这篇文章里讲的这个海尔，他现在想做的是什么事、啊？他，呃，你会发现，在未来啊，你这种导航中，其实一方面就是我们静态的这种地图的环境啊，是在，嗯、呃，美是在，呃，就是你对它的描述将会越来越具体和生动啊。将黑黑尔地图它，它它跟其他地图，呃，相比较来说，它。它它最最强大的一个不同点就是它是可以离线啊另外还有就是它的三 D 描述功能啊，就是对这个目标就是你所在的这个地图环境，呃，就是它地图上显示的呃、啊、更加的这种形象啊三 D 化。可是还有一个方向呢，就是说你周围的这种环境有些是在不断变化的。啊，比如说你开车开到哪儿的时候，你周围的交通状况是不是越来越拥挤？这个它是随时变化，它不是一直在那儿。也就是说，你这个按图索骥，你这个图可不是一个静态的图啊。它它未来的这种地图，就是随着人制造的这种各种各样的呃这种东西，你大型的建筑，甚至包括建筑，未来可能都是在动态中的，都是会动的啊。你周围的呃呃这种交通状况。啊，这种气候包括一些呃、啊，嗯，飞鸟，或者是比如说你在大楼里面，你你想找某个人啊，或者是找找某一个目标的时候，这个目标本身它是在移动的，哎，这种情况下怎么办呢？这个时候呢，海尔这个技术总监，我觉得他给了一个非常开脑洞的，就是他不是一个就是说按照什么去找什么，或者是把什么东西看成一个。呃，嗯，看成一个就是呃静态的，呃呃一个有有一个呃被动的映射关系，而是一个把整个看成一个系统，整个在这个地图空间里面啊更立体的，不是把它看成一个平面，而是一种立体的，也不是一种静态的，而是一种动态的。每一个在空间里面的呃存在的这个 object， 就是存在的这种嗯。嗯，物体啊，包括人啊，包括建筑，包括动的东西，都有一个呃一个 ID 啊，就是有一个呃类似于呃动态地址啊这样的一个呃标识。也就是说，在这个系统里面，你可能将来会用到这样一种应用场景，可能还是非常常见，就是不见得是说活活动的这个你动态的人去找这个物。去去找这个静态的物，或者是你开着一个汽车，你在运动的汽车里面去找一个呃，你你披萨店找一个呃要的商店，一个静的东西，就是动的东西找静的，甚至可能是反过来的。比如说呃呃东西去找人，呃这这这我给你举个例子，就是比如说快递。啊，你你可能你有有有一个你的朋友就想在你生日那天给你一个惊喜啊，带着一个盒子，这个盒子呢用无人飞机，小型的这种大疆无人飞机，比如说啊呃带着它飞飞想飞到你跟前，这是一个呃这个东西可能是一个静的他要找一个活动的人啊，这这个时候呢他怎么去？找到你，你可能那个时候你生日那天，你反倒不想在呃大家能想到的这种热闹的地方，而是去一个安静的，在一个湖边，你想自己冷静。哎，那个时候他也能找到你，你分送到你的跟前。这种嗯、呃，就是不就是打破呃以某个事情某个呃原点为中心，而是把大家都看成呃这个系统里面嗯，活动的和静态的啊，不应该说，确切说不是用活动和不活动去区分，而是说每一个存在的事物啊，都有一个自己清晰的 ID， 是动态地址。呃，所谓的这种 AI 呃系统下或者 AI 未来的 AI 场景下的这种地图呢，就是像 Hero 公司现在他们想做的，就是对这种对每一个 IP 的这种表达，它都是一种。它是一系列动态的一个信息去锁定啊，锁定它的位置啊，然后锁定你的需求和偏好，让让它就像就像这个唐我刚刚说的那种唐山地震的那只狗一样啊，你你甚至自己都，你你只是有一个愿望，你自己都不能够很清晰的描述你的愿望，但是它可以根据。啊，通过这个机器学习啊，这种深深深度学习和这种 AI 这种智能的理解去，去呃把你想要的东西主动带到你的跟前，或者带你去啊、呃、你内心想去的这种地方。当然，从这一点大家也可以理解到，为什么我们说未来的石油就是大数据，就是数据，因为每一个偏好或者每一个。在这个空间里的每一个坐标点，它的背后都是丰富的这种数据。其实寻找的过程啊，就像你现在在英特网上平面的这种去，就或者抽象的去寻找某个信息源、知识点或者网站啊，图片、音乐等等。你在这种呃未来这或者说呃现实中啊、呃、这种立体空间里面，你去寻找某个东西，它显然需要更大的数据量。比如说你想找那。呃想去去找一个，我说这个披萨店，但是你肯定要知道，嗯、呃，这个披萨店它这个 AI 系统要告它要自己去判断这个时候啊，什么时候人多啊？你现在去的话，呃，会呃会不会拥挤买不到啊？甚至于有时候他还要判断你想是在这个披萨店里先后的那个人，呃，他是不是这个时间段在那儿出现的概率最大啊？呃，还有这个，当然这个这个在去这个路上的交通状况啊啊、呃、等等吧。总之，关于披萨店，它可能只是一个词，但在它的背后啊、呃，它它只是代表一个坐标，它的背后是大量的数据啊、呃。这个店里的位置状况，呃，披萨今天的口味，它每个每天它的主打是什么价格啊、呃，甚至于包括我刚刚说的，它这个店里边这个时候经常。人多人少，或者是经常什么样的人想去，是不是你想碰到的人？也就是说，你可以想象，如果黑暗地图在它的这个呃智能地图里面，它每一个坐标啊、呃，都首先从静态的变为动态的，然后每一个坐标的背后都是这么庞大的一个信息量体系啊、呃，又有这种。呃，非常强大和优化的这种算法，啊，你寻找的过程实际上就是不同的信息源的这个相互 match、相互这个优化结合的这样一个过程。可以想象这是一个怎样的一个 AI 场景啊？当然，这最吸引我的是他提出了这些东西，其实呃，他顺便把这个操作路径啊，就怎么去达到这个呃，也也表达出来了，而且似乎以我们现在科技和这个公司的发展来看是。是是可行的啊，可操作的，所以呃，这种未来这种 AI 时代的到来，我们也是可预期的。好，今天节目就到这里，我是万岁，谢谢大家收听我的节目《德国视角》，最看欧洲，再见。